0: Campus Leben. Die Sendung der FH Wien der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3. Unternehmen müssen sich verändern, wenn sie den Klimawandel und die Schere zwischen Arm und Reich ernst nehmen. Aber passiert das? Die FA Wien der WKW untersucht jetzt, wie Unternehmen kooperieren, um soziale und ökologische Ziele zu erreichen. Dafür sind heute Katharina Jamay und Maria Riegler vom Institute for Business Ethics und Sustainable Strategy bei mir zu Gast. Hallo.
1: Hallo. Hallo. Hallo.
0: Hallo, freut mich. Ja, die Welt verändert sich und ja, nicht immer zum Guten. Die Schere zwischen Arm und Reich geht auseinander. Die Auswirkungen des Klimawandels, die spüren wir immer mehr. Was können Unternehmen da leisten?
1: Ja, das ist eine gute Frage, die aus verschiedensten Blickwinkeln äh, betrachtet wird, denke ich. Die Antwort geht wahrscheinlich von gar nichts, weil Unternehmen sind einfach nur dazu da, Profite zu machen und sich möglicherweise noch um ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu kümmern. Bis zu äh, Unternehmen sind aktive Akteure in der Gesellschaft und haben so wie wir alle eine gewisse Verantwortung dafür, die Lösung dieser großen gesellschaftlichen Herausforderungen miteinander anzugehen. Cool,
0: cool. Und das untersucht ihr jetzt. Katharina, du leitest dieses Forschungsprojekt gemeinsam mit Markus Scholz von der FAW in der WKW was plant ihr in den kommenden fünf Jahren?
1: Genau, also wir haben hier das erste Josef-Ressel-Zentrum an der FH Wiener WKW, das jetzt am 1. September gestartet hat. Wir haben fünf Jahre Zeit, um mit drei Unternehmenspartnern, nämlich Manna, Simacek und Kapsch, verschiedenste Fragen in diesem Bereich, um Unternehmenskooperationen für soziale und ökologische Ziele zu bearbeiten. Wir planen in den nächsten fünf Jahren, wir planen einerseits, den wissenschaftlichen Diskurs in dem Bereich wirklich weiterzutreiben. Wir planen außerdem ähm, verschiedenste ähm, Treffen, Workshops mit unseren Unternehmenspartnern, aber auch mit Stakeholdern darüber hinaus. Und wir planen einfach dieses Thema im Diskurs in Österreich weiterzubringen. Ja.
0: Jetzt schaut ihr euch das ja ganz frisch an, die Eröffnung, die ist kommenden Mittwoch. Das heißt, das ist sozusagen ein Sneak Preview jetzt äh, auf eure Arbeit. Katharina, du bist auch erst seit September am Haus, aber trotzdem gibt es schon ein Projekt, gibt es schon etwas, was du beschreiben kannst, zum Beispiel, ja, so sieht das aus. Da untersuchen wir zum Beispiel, wie kooperieren zwei Unternehmen damit, was weitergeht in dieser Richtung.
1: Ja, Maria, magst du? Du kennst,
2: du kennst die Kooperationen einfach schon viel besser, weil du dich so lange mit dem Thema schon beschäftigst. Etwas, was wir uns gerade ganz konkret anschauen, sind ähm, Umsetzungspartnerschaften, wo, wo Unternehmen gemeinsam mit anderen Unternehmen und teilweise auch mit weiteren Stakeholdern meistens regional begrenzt einfach an besti äh, bestimmte Probleme angehen wollen. Und als Beispiel gibt es das Personalnetzwerk InViertel, das hat sich gegründet aus Unternehmen in dieser Region eben, die festgestellt haben, dass sie gewisse Personalthemen haben, die man besser überbetrieblich lösen kann. Mhm. Genau, und die haben sich regelmäßig getroffen und haben dann beispielsweise gemeinsam ein Burnout-Präventionsprogramm entwickelt, für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Region. Sorry, ein ganz äh, aktuell spannendes
1: Beispiel ist die COVID-19-Initiative.
2: Bei der COVID-19 Plasma Alliance ähm, haben sich Pharmaunternehmen, die mit, mit äh, Plasma, Blutplasma arbeiten, zusammengeschlossen, um eine Therapie für vor allem schwere COVID-19-Verläufe zu entwickeln. Äh, genau, und Das hat ursprünglich ein Pharmakonzern als internes Projekt allein gestartet, Takeda. Und die haben dann aber festgestellt, dass obwohl das ein Riesenkonzern ist, dass sie trotzdem nicht die notwendigen Ressourcen haben, um das allein einfach auf die Beine zu stellen und haben deshalb Partner gesucht, die sie teilweise in der Logistik unterstützen, ähm, beispielsweise um Plasmaspenden von Leuten, die die Erkrankung durchgemacht haben, äh, zu sammeln und auch aufzubereiten. Genau und, und die gehen das quasi in einem großen Kooperationsprojekt äh, an und als zusätzliche Partner sind noch Microsoft, Google, Uber und so weiter mit dabei, um das auch logistisch zu unterstützen.
0: Wahnsinnig spannend. Da sieht man mal, was irgendwie alles weitergehen kann oder wie wichtig das auch ist, das Unternehmen kooperieren. Maria, du forschst da schon relativ lange daran und machst auch deine Dissertation zu dem Thema. Ja, siehst du, dass das mehr wird? Siehst du eigentlich, dass das quasi unabdingbar ist, dass Unternehmen sich immer mehr zusammenschließen, um überhaupt auf so einer Ebene was weiterbringen zu können?
2: Ich, ich würde sagen, dass auf jeden Fall der Ruf nach Collective Action, also nach dem gemeinsamen, nach, nach, nach Kooperation und Partnerschaften einfach stärker wird dass das es aber teilweise das Bewusstsein dafür noch nicht so in den, im Unternehmensalltag vielleicht angekommen ist. Ich glaube, bei vielen Themen, jetzt auch, auch äh, um der Klimakrise wirkungsvoll zu begegnen, da, da gäbe es noch sehr, sehr viel Entwicklungspotenzial, glaube ich. Es gibt schon ganz konkrete Initiativen, beispielsweise die, das Klimaneutralitätsbündnis, in dem sich vor allem Vorarlberger Unternehmen zusammengeschlossen haben die das gemeinsame Ziel verfolgen, ihren, ihren klimaneutral zu werden?
1: Ich glaube, es tut sich tatsächlich wirklich einiges. Ähm, ob das jetzt unsere Probleme lösen wird, alleine, ohne dass wir wirklich Regulierungen haben, ist eine andere Frage. Aber ich denke, es gibt tatsächlich viele Initiativen. Ähm, einerseits eben das Klimabündnis zum Beispiel jetzt als, als sozusagen regional sehr begrenztes Beispiel, aber mit sehr einem, ähm, einem klaren Ziel zur CO2-Reduktion. Andererseits weltumspannende Initiativen, wo es um vielleicht eher soziale Ziele geht, also die Erhöhung der Mindestlöhne in anderen Ländern oder solche Themen. Also ich denke, es gibt irrsinnig viele Initiativen. Es gibt auch Unternehmensnetzwerke, die sich den sozialen Impact ins Geschäftsmodell hineinschreiben und das quasi legal verankern und sagen, auch wenn dieses Unternehmen, wenn ich das verkaufe, die Person, die das von mir kauft, muss trotzdem diesen, äh, dieses Ziel weiterverfolgen. Und da gibt es eine wachsende Zahl an Unternehmen weltweit, ähm, die sich an solchen Initiativen beteiligen. Also es, es tut sich was, würde ich schon so sehen. Ja.
0: Und ihr schaut euch das alles äh, ganz genau an. Kommende Mittwoch ist die Eröffnung. Wie läuft das ab?
1: Kommenden Mittwoch ist die ähm, Eröffnungsfeier des Josef Ressel Zentrums. Aufgrund der aktuellen Lage wird die online stattfinden. Das heißt, ab dem 21. Oktober finden sich online ein ähm, Informationsvideo zu dem Zentrum von unserem Zentrumsleiter, dem Professor Markus Scholz, Leiter des Institute for Business Ethics and Sustainable Strategy hier an der FAW in der WKW. Ähm, andererseits ein inhaltlicher Keynote-Vortrag von der Frau Professor Ju Juliane Reinecke zum Thema Partnerships for Sustainability. Und andererseits Grußworte verschiedenster Stakeholder, die äh, für unser Projekt relevant sind.
0: Also so ein Resselzentrum, vor allem jetzt an der FA Wien, der WGW, eine große Sache und ein spannendes Forschungsgebiet, was ihr euch jetzt gemeinsam alle vom Team ansieht. Vielen Dank, Katharina Jamay, Senior Researcher und Maria Riegler, Research Associate, beide am Institute for Business Ethics und Sustainable Strategy. Vielen Dank.
1: Danke Danke auch.
0: Campus awesome. Leben. Die Sendung der FH Wien der BKW. Infos unter enjoyradio.at